0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Vozes e Vínculos, uma produção cultural do Projeto Vínculos, projeto de extensão da PUC Campinas. Aqui, recontamos histórias de pessoas que de alguma maneira têm ou tiveram a vida atravessada pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo. Enquanto projeto de extensão universitária, o Projeto Vínculos tem como proposta uma atuação horizontal compartilhando experiências acerca do sistema prisional e socioeducativo e construindo de forma coletiva reflexões que, pela perspectiva dos direitos humanos, com empatia, acolhimento e respeito, possam contribuir para o fortalecimento dos participantes enquanto indivíduos e enquanto membros de suas comunidades. Com nosso público-alvo, Buscamos alcançar esse objetivo através de oficinas e rodas de conversa mensais, realizadas presencialmente na sede dos órgãos parceiros, que em 2022 são o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do Jardim Amanda, e o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, o CREAS, ambos no município de Hortolândia, região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Para a realização dessas atividades, contamos com a parceria das equipes técnicas que no Cras Amanda e no CREAS acompanham as pessoas que compõem o público-alvo do Projeto Vínculos e que se tornam as técnicas de referência do projeto e que hoje são as nossas convidadas. A Cleonilda Costa dos Santos, a Cleo, assistente social do Cras Amanda e nossa técnica de referência, conta um pouquinho sobre a importância e as dificuldades de atender egressos do sistema prisional e familiares de pessoas privadas de liberdade, e também sobre a contribuição do Projeto Vínculos nesse trabalho.
1: O egresso violou o direito de outra pessoa, e por isso foi privado de sua liberdade. Mas na maioria dos casos, o mesmo também teve seus direitos violados, muitas vezes desde a infância. É importante o atendimento na assistência social onde se realiza o encaminhamento para programas e benefícios sociais e a escuta qualificada. A principal procura no CRAS é por benefícios, documentação e emprego. Na questão da empregabilidade, temos conseguido encaminhamento para o Programa Municipal de Requalificação, o ACERT, que dá uma bolsa. As dificuldades que temos encontrado é a criação de mais vagas no Programa ACERT, assim como outras de emprego e cursos de capacitação profissional. O Projeto Vínculos tem contribuído como um espaço de escuta e acolhimento, onde podem trazer suas angústias e problemas, sem serem julgados. A orientação jurídica através dos bolsistas do projeto também tem sido muito importante, pois não temos advogado no CRAS. O projeto também contribui com o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
0: No CREAS, atuamos com dois grupos os Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto de Liberdade Assistida, a LA, e Prestação de Serviço à Comunidade, a PSC, e também com as famílias desses adolescentes. Nesses grupos, contamos com a colaboração de três técnicas, a Sueli da Silva Lima, que é assistente social, a Thaís Merl Elias Seixeira, terapeuta ocupacional, e a Deuseni Alves Gonçalves, que é assistente social e foi quem colaborou com o nosso podcast. A Deuseni faz uma reflexão sobre a importância e as dificuldades de atender aos adolescentes em medida socioeducativa.
2: É, a importância é que nós estamos falando de adolescentes, né? que eles estão na fase de desenvolvimento. Então, a gente tem que olhar esse adolescente dessa forma, que ele praticou um ato infracional, é, mas que ele não é um adolescente infrator, que era é uma pessoa em desenvolvimento e merece a chance de, de mudança de vida. É, então, assim, por isso a importância de uma política pública que trabalhe com, diretamente com esse público. É, a, uma das dificuldades que a gente vê é a dificuldade da própria sociedade a sociedade e a própria rede que, que compõe essa sociedade, por exemplo, a escola, é, os, a própria saúde mesmo, né? Então assim é como que é, e por estar nessa, na sociedade, a escola e a saúde ela vem com preconceitos e estigmas é, sobre esse adolescente. Então já olha esse adolescente com o olhar de que ele é criminoso, de que ele não tem jeito mesmo. E de que é melhor deixar para lá, né? É, que não compensa investir nele. Então, assim, a gente percebe isso no trabalho, no dia a dia, quando vai tentar, por exemplo, arrumar uma vaga na escola para o adolescente. Porque esse adolescente, ele já é visto contra os olhos. Ele é um adolescente que é visto como L.A. É, então, assim, qualquer coisa que aconteça na escola, ele vai ser ocupado, ele vai sofrer os preconceitos, muito mais do que outros outros alunos, né, que estudam lá, que nunca praticou nenhum ato é na, educa... na na saúde também, é, ele vai ser visto contra os olhos de estigmas, de preconceito, e na própria família, né, às vezes, na própria família mesmo, é, os próprios pais não acreditam na mudança desse adolescente, então, acho que essa é a maior dificuldade que a gente percebe, é... E até mesmo o adolescente, às vezes, ele nem muitas vezes nem ele se sente capaz de mudar, né? Ele não vê outros horizontes, não vê outra perspectiva diferente daquilo que ele já é acostumado a fazer, principalmente se ele já ficou muito tempo enraigado no universo infracional. É... Então, a dificuldade é de mostrar para esse próprio adolescente, para a família e para a sociedade, que ele tem jeito sim, e de, por ele estar em desenvolvimento, ele merece a chance é, de tentar fazer algo novo. Né?
0: Sobre os desafios em trabalhar com as famílias dos adolescentes, a Deuzeny nos explica que...
2: as famílias, é, nós percebemos assim que tem muitas famílias que a gente chama de funcional, que é aquela família que ela oferece todo suporte para o adolescente. Né? É, tanto suporte de proteção, de segurança, que está garantido no ECA, mas também tem famílias que não são protetivas o suficiente para esse adolescente e que não é nem é por maldade, é por questões mesmo até financeiras. Então assim, por exemplo, as mães que saem muito para trabalhar, então elas passam a semana inteira fora de casa, o dia todo, e acabam tendo poucos com, pouco contatos com esses filhos. E aí eles são criados às vezes soltos, assim, mas não por por maldade mesmo, por questão de que precisam de dar conta né, da questão financeira dentro de casa, porque tem outras crianças pequenas também, outros filhos, né? Então, aí, nesse sentido, ela acaba não protegendo e, e a própria sociedade também não protege, porque é mais de 90% dos adolescentes que nós atendemos em cumprimento de medidas socioeducativas são, famílias de, são adolescentes de baixa renda e que estão em comunidades muito pobres e que ali já está é, a questão da violência é muito enraizada ali sobre a
0: contribuição do projeto Vínculos Deusenia afirma
2: esse projeto é muito importante porque é, vem pessoas de fora né pessoas que são pesquisadoras, profissionais que vêm com o um olhar é, teórico mas que ao mesmo tempo ele, se, ele junta muito com a prática então a gente percebe muito a questão da praxis mesmo porque é um, uma, uma teoria, pesquisa da, de universidades, mas que ela se encaixa perfeitamente com o cotidiano, com o dia a dia desse, desse trabalho com os adolescentes. E é muito importante até para os adolescentes também verem terem esse contato com uma universidade, que a maioria deles... É, não tem isso na família, nunca nem frequentaram, não sabe nem como que faz, às vezes, para ingressar na universidade universidade. Né? A gente percebe isso. Às vezes a gente pergunta, ah, o que você gostaria de fazer? Ah, queria fazer tal, é, tal curso, quero ser engenheiro. Mas nem sabe que a engenharia é uma faculdade, é um universo muito distante da realidade deles, que tem pouca alfabetização. Então, eles terem contato com estagiários, com professores de uma universidade, isso desperta neles um interesse até mesmo de concluir o ensino e ingressar numa faculdade, né? Então é bem importante esse olhar que que o projeto traz para o serviço de medidas socioeducativa.
0: Como indicamos no episódio anterior, no CREAS também tivemos a oportunidade de conhecer melhor o trabalho da equipe que atende a população em situação de rua entre os quais, egressos do sistema prisional, que também foram ouvidos e cujos relatos serão apresentados em breve neste podcast. Convidamos a Mariana Tfaria Kaleff, técnica de referência da população em situação de rua do CREAS de Hortolândia, para nos contar sobre a importância e as dificuldades de atender a esse grupo e como o trabalho delas pode contribuir para esta população. Ela atua junto com a Bárbara Cardoso de Oliveira Araújo. Mariana contextualiza a atuação do CREAS e nos ajuda a entender melhor as dificuldades e a importância do trabalho com pessoas em situação de rua.
3: Acredito que seja importante dizer sobre o pano de fundo, de onde nosso olhar e nossas intervenções partem. O CREAS é um dos serviços que compõe nossa política pública chamada SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Uma política que tem suas raízes na Constituição cidadã e que traz o cidadão como uma pessoa com direito a ter direitos. Então, é dentro desta perspectiva que trabalhamos com a população em situação de rua. A partir dela, podemos compreender que as pessoas que se encontram em situação de rua têm quase todos os seus direitos violados, como acesso à habitação, saúde, emprego e renda, lazer, segurança alimentar, direito à convivência familiar e comunitária, inclusive o direito à cidade, pois há um estigma social de que quem está na rua é perigoso, preguiçoso, viciado, e sabemos que isso não é verdade. Inclusive, uma parcela desta população são trabalhadores, mas que muitas vezes estão em trabalhos mal remunerados, sem direito trabalhista, sem garantia de uma constância. Este estigma inviabiliza que outras realidades de quem se encontra em situação de rua possam ser vistas e faz com que sejamos acionadas frequentemente para fazer uma higienização dos espaços públicos, para retirá-los da cidade para onde os olhos não podem enxergá-los. Estes pedidos são feitos tanto por representantes de setores públicos quanto por munícipes. Neste sentido, este estigma é uma das nossas principais dificuldades. Outra dificuldade é a falta de ferramentas. Ou melhor, como este estigma associa-se às políticas públicas e limita a construção de políticas, de ferramentas efetivas e que poderiam propiciar sua saída da rua. Pois entende-se que a questão da pessoa estar em situação de rua é uma questão de desejo individual e, portanto, que depende de ações individuais e sabemos que isto não é verdade, pois é um fenômeno social complexo que tem suas raízes na história do nosso país escravocrata e desigual. Nesse sentido, depende de intervenções complexas das diferentes políticas, assim como uma mudança estrutural enquanto sociedade. Eu vejo que a importância do nosso trabalho se dá de duas maneiras. A primeira, diretamente com a população em situação de rua, a partir de atendimentos individuais e em grupo, no qual a escuta e acolhida são premissas das nossas intervenções. E a partir disso, realizamos ações mais individuais, como a emissão de documento, inserção em outras políticas públicas, retorno familiar quando de interesse do usuário. A segunda maneira é diretamente com os munícipes que têm moradia, comerciantes e outros profissionais, mas que interfere diretamente a garantia de acesso e permanência da população em situação de rua. E com eles, o nosso trabalho dá na desmistificação deste estigma, na sensibilização para as diferentes realidades sociais, na articulação e sensibilização em rede para garantir que a pessoa em situação de rua seja vista enquanto um cidadão com direito a ter direitos.
0: Sobre a importância de escutar e acolher, trabalhando com e a partir da realidade concreta de cada pessoa atendida, a Mariana
3: nos ensina que, sobre escuta e acolhida, sobre como gerar práticas que estão implicadas com o que aquela população está apresentando como demanda, está ligada a uma prática profissional de fazer com o usuário e não sobre ele, de como pensar e construir políticas públicas e intervenções no cotidiano do serviço que partam da realidade de quem está em situação de rua, pois só eles compreendem e podem dizer sobre suas dificuldades e necessidades. Além disso, esta realidade também está articulada com a história de cada pessoa, pois às vezes o que faz sentido para uma pessoa que está em situação de rua não é a mesma que faz para a outra. Se eu me guio por intervenções que o usuário não participa, que não tem escuta, eu aniquilo a realidade daquela pessoa que está na minha frente, sua história seus desejos, assim como as possibilidades e potencialidades que ela tem para enfrentar uma realidade que eu não conheço e que só ela pode dizer. Inclusive, podemos pensar na não aderência do usuário ao serviço nesta perspectiva, pois se eu oferto algo que não faz sentido para sua realidade, qual é a possibilidade de ter alguma aderência? Podemos pensar na efetividade deste trabalho que se faz sem escuta, em acolhimento? Acho que o nosso papel enquanto técnicos do serviço público é este, articular a realidade em conjunto com a história de cada um que atendemos, com o que cada política pode ofertar e a partir disso pensar em outras ações que ainda não estão postas, que precisam ser pensadas de forma coletiva, com o território e com o usuário.
0: Nós agradecemos imensamente as convidadas de hoje e esperamos vocês em 2023 na audição do próximo episódio, com o primeiro relato de uma participante, uma pessoa muito especial para o projeto Vínculos. Eu sou Camila Marcondes Massaro, cientista social e pedagoga, docente extensionista da PUC Campinas, coordenadora do projeto Vínculos, e este podcast nasceu da urgência em dar visibilidade às questões que envolvem não só as pessoas que passam pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo, mas também seus familiares, sensibilizando a sociedade para a temática como uma questão que diz respeito a todos nós. Obrigada por nos ouvir.